0: Bon réveil, nous sommes le vendredi 22 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Le ciel d'Israël s'ouvre enfin aux touristes. Après plus d'un an et demi de fermeture, les touristes souhaitant venir visiter l'État hébreu pourront désormais donc le faire. Une seule condition, avoir reçu une dose de vaccin lors des 180 derniers jours. On en parlera avec Emmanuel Hadda. Face à l'augmentation des prix, notamment ceux de l'énergie, le gouvernement a tranché. Il versera une centaine d'euros aux 38 millions de Français les plus modestes. Est-ce suffisant face à l'international L'inflation pardon, qui s'installe, on posera la question à l'économiste Laurent Atuel. Et puis le vendredi matin, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Barrembaum. Elle nous parle ce matin de la troisième saison de succession sur OCS. Bonjour Marco Cipher. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. Jean Castex a donc détaillé hier soir les mesures prises par le gouvernement alors que les prix de l'essence et du gazole atteignent des niveaux records.
1: Il a promis une indemnité de 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Cela concerne 38 millions de personnes. Jean Castex a précisé sur TF1 les publics concernés.
2: D'abord, parce que c'est notre première cible, les gens qui travaillent, c'est-à-dire qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, Les salariés, les indépendants, les artisans, les agriculteurs, effectivement les, les, les chômeurs en recherche active d'emploi, ils ont à la fois ces problèmes d'inflation, ils peuvent aussi avoir besoin de leur véhicule pour aller euh, travailler, pour chercher. Oui, les retraités aussi avec cette condition de ressources. Pourquoi Parce qu'un retraité, il a aussi ses problèmes d'inflation.
1: Sa tête sera automatique dès le mois de décembre. Par ailleurs, le prix du gaz qui a été bloqué le 30 septembre dernier sera maintenu
0: sur toute l'année 2022. Et on en parlera dans les détails à 8h15. Plus de trois ans après le meurtre de Mireille Knoll, la possible arme du crime aurait été retrouvée.
1: À moins d'une semaine de l'ouverture du procès pour le meurtre de cet octogénaire, un nouvel élément a été versé au dossier. Il s'agit du couteau qui pourrait avoir servi à tuer la victime. Des traces de sang ont été détectées pardon, sur l'arme. Elles sont en cours d'analyse. Pour rappel, Mireille Knoll avait été poignardée dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. C'était en mars 2018.
0: 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende ont été requis contre Karim Benzema dans l'affaire dite de la sextape.
1: Le procès se tient au tribunal correctionnel de Versailles jusqu'à aujourd'hui. Karim Benzema qui est absent pour des raisons professionnelles en cours une peine maximale de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Mathieu Valbuena s'est longtemps exprimé sur les conséquences qu'avait eu cette tentative de chantage sur lui-même et sur sa carrière.
0: Les laboratoires Pfizer-BioNTech estiment à 95,6% l'efficacité d'une dose de rappel contre les formes symptomatiques de la maladie.
1: L'essai clinique de phase 3 a été réalisé sur 10 000 personnes de plus de 16 ans. Il a été effectué alors même que le variant Delta était la principale souche circulant à cette période. Il s'agit des premiers résultats d'efficacité pour un rappel de vaccin. Ils seront soumis dès que possible aux autorités de de régulation.
0: Gérald Darmanin annonce de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes.
1: En réponse aux femmes qui dénoncent le mauvais accueil dans les commissariats en parlant de double peine, le ministre de l'Intérieur souhaite faciliter le dépôt de plaintes pour violences conjugales ou viols. Il s'est exprimé hier en marge d'un déplacement à Avignon.
0: L'avocat est, quoi qu'il arrive, autorisé à aller lorsqu'on dépose de plainte. Il est évident qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, une dame qui vient déposer plainte doit être reçue et sa plainte prise. Il est évident qu'avec nos amis de la santé dans les hôpitaux et avec nos amis de la justice, on doit pouvoir faire le continuum pour avoir les preuves, notamment le constat médical lorsqu'une personne vient dire à 1h du matin, euh,
2: j'ai connu une agression et je dois euh, pouvoir le démontrer.
1: Gérald Darmanin avait également annoncé la semaine dernière une expérimentation de prise de plainte hors des commissariats. Elle sera menée dans le Vaucluse, le Pas-de-Calais, la Haute-Corse, la Sarthe et dans plusieurs arrondissements parisiens.
0: Les députés et les sénateurs ont trouvé un accord sur le projet de loi contre la maltraitance animale.
1: Il s'agit d'un texte historique en faveur de la condition animale. C'est ce qu'a déclaré le cofondateur de cette proposition de loi. Elle interdit notamment les animaux sauvages dans les cirques d'ici 7 ans et dans les delphinariums d'ici 5 ans. La vente de choux et de châteaux en animalerie sera également interdite à compter de 2024. Le texte entend aussi durcir les sanctions en cas de maltraitance animale.
0: Grève surprise, la SNCF prévoit de fortes perturbations sur l'axe atlantique pour ce premier week-end de vacances de la Toussaint.
1: Un appel à la grève a été lancé par trois syndicats, la CGT Cheminot, Sudrail et la CFDT Cheminot. Ils protestent contre leur rémunération et leurs conditions de travail. Ce vendredi, un train sur dix sera annulé sur l'axe atlantique. Quant à samedi et dimanche, seuls deux TGV sur trois circuleront.
0: Le mémorial de Yad Vashem décerne le titre de « Juste parmi les nations » à trois Français supplémentaires.
1: Il s'agit de deux membres du clergé, Eugène Tisserand et André Bouquin, mais aussi d'un diplomate, François de Vial. Ils ont sauvé plusieurs Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en les aidant à se cacher pour échapper aux nazis. Le titre de « Juste parmi les nations » est décerné depuis 1963. A ce jour, près de 28 000 personnes originaires d'une cinquantaine de pays
0: ont reçu ce titre honorifique. On marque aujourd'hui les 80 ans de l'exécution du résistant Guimauquet. Militant communiste pendant la Seconde Guerre
1: mondiale, Guimauquet reste célèbre pour avoir été à 17 ans le plus jeune des 48 otages fusillés par les nazis. C'était le 22 octobre 1941. Il a été enterré dans la commune du Petit-Auvernay, à environ 16 km au sud de Chateaubriand.
0: Un mot de l'actualité en Israël que l'on développera dans un instant avec Emmanuel Hadda. Le plan de retour des touristes pour le 1er novembre a été approuvé. Les personnes ayant reçu deux doses de vaccin depuis deux semaines et il y a moins de six
1: mois pourront revenir en Israël. Cela concerne aussi les personnes guéries du Covid et qui présentent un test PCR négatif. Près de 2000 touristes par jour sont attendus.
0: Et puis c'est l'information de la nuit euh, avec ce drame hein, sur un tournage aux états unis L'acteur Alec Baldwin a tué une femme et en a blessé une autre euh, vraisemblablement pardon, euh, par accident sur le tournage de son prochain film.
1: Le drame s'est produit hier sur le tournage du film Rust. Alex Baldwin, un acteur mondialement connu, a tué par balle la directrice de la photographie. Âgée de 42 ans, elle a succombé à ses blessures dans l'hélicoptère qu'il emmenait à l'hôpital. Le réalisateur a également été blessé. Il se trouve dans un état critique. Il s'agirait d'un accident impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Une enquête a été ouverte. Aucune poursuite n'a pour le moment été engagée.
0: Après quelques mois de silence, la chanteuse Angèle est de retour. Elle a dévoilé hier un premier extrait de son nouvel album.
1: C'est avec une déclaration d'amour à sa ville natale que la chanteuse belge a décidé de faire son grand retour. Le clip Bruxelles, je t'aime, du nom de sa nouvelle chanson est sorti hier à 17h. Si l'on ignore encore le nom de son nouvel album, on connaît néanmoins sa date de sortie. Ce sera le 10 décembre.
0: Et puis enfin, un mot de football, les clubs français ont brillé hier en Europa League.
1: Mené 2-0 et catastrophique pendant 20 minutes. L'Olympique lyonnais a su rectifier le tir pour s'imposer sur le terrain. Le club a vaincu Prague 4-3. Il conforte la première place de son groupe en Ligue Europa. De son côté, l'OM a fait match nul à Rome contre la Lazio.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël. Une direction que vous pourrez vous aussi prendre à partir du 1er novembre si vous êtes touriste. Le plan de retour des touristes dans le pays a été
2: approuvé hier.
0: Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
3: 86 96 93 51. Réservé aux familles avec enfants scolarisés. Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien.
1: Réduire sa consommation d'alcool Pour moi, un verre d'eau pétillante Avoir une activité physique Pas d'ascenseur, je prends l'escalier Manger équilibré et varié Bye bye les frites, vive les petits pois Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue Allô, y'a de la place pour une mammo Contre le cancer du sein, la prévention c'est tous les jours Dès 50 ans, le dépistage c'est tous les deux ans Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin Une campagne de l'Institut National du Cancer
0: le Centre d'Art et de Culture, le FSJU et Montréal présentent le décret Crémieux. Défi du passé, regard sur l'avenir. Dimanche 24 octobre à 17h à l'Espace Rachi avec le grand rabbin Chaim Korsia et les journalistes Elisabeth Chemla et Paul Amar. Une soirée en partenariat avec le magazine L'Arche. Réservation sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. C'était une mesure attendue de longue date par tout un secteur en Israël, celui du tourisme. Hier, le Premier ministre israélien Naftali Bennett, le ministre de la Santé et le ministre du Tourisme ont approuvé le plan de retour des touristes dans le pays à partir de ce 1er novembre. On en parle avec vous depuis Jérusalem, Emmanuel Ada,
4: Bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Alors à vos marques, prêts volés, le cabinet Corona a en effet approuvé la décision d'ouvrir les frontières d'Israël aux touristes vaccinés, mais sous certaines conditions. Les personnes ayant reçu deux injections des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ou Sinopharm depuis au moins six mois pourront donc rentrer dans le pays. Les personnes guéries du coronavirus et qui présenteront un test PCR négatif seront également autorisés. Les personnes ayant reçu la deuxième dose il y a plus de six mois et n'ayant pas encore effectué leur troisième dose seront autorisées à venir uniquement dans le cadre d'un voyage organisé avec un groupe. » Elles devront effectuer un test antigénique ou un test PCR une fois toutes les 72 heures pendant 14 jours à compter de leur entrée en Israël. Vous voyez, ce n'est pas évident pour tout le monde. Les personnes ayant reçu la troisième dose pourront rentrer en Israël sans restriction et en outre, les personnes souhaitant se rendre en Israël ne devront pas avoir séjourné dans un pays rouge, donc un pays à fort taux d'infection, moins de 14 jours avant leur arrivée en Israël. Pour rappel, les frontières d'Israël sont fermées aux étrangers de Depuis mars 2020, soit plus d'un an et demi.
0: En effet, c'est pas si simple que ça. Ouais, Alors, pas du tout. Voilà, on en parle depuis plusieurs jours avec vous, Emmanuel Ada, Le projet de loi porté par Guy Dehonsar, surnommé projet anti-Bibi, a été approuvé par le conseiller juridique du gouvernement, Aviraï Mandelbit.
4: Tout à fait, nous en parlions hier le projet de loi donc, de Guy Donsar, qui empêcherait toute personne mise en examen de former un gouvernement, engendrait donc des querelles au sein et entre les partis, et le conseiller juridique du gouvernement, Avi Heimandelbit, après vérification, a déclaré que ce projet de loi n'avait pas de caractère personnel, pourtant on l'appelait bien la loi anti Bibi, mais qu'elle était, mais qu'il était important pour le futur.
0: On en vient maintenant à l'actualité sécuritaire. L'armée de l'air se prépare à une confrontation avec l'Iran. C'est ce qu'a dit le ministre de la Défense à Victor Lieberman.
4: Tout à fait, l'affrontement avec l'Iran semble inévitable. En effet, avec Dor Berman, ministre des Finances l'a déclaré dans un média israélien, aucun processus ou accord diplomatique n'arrêtera le programme nucléaire iranien. Il a ajouté qu'une confrontation avec l'Iran n'est qu'une question de temps et de très peu de temps. Quant à Benny Gantz, qui est lui le ministre de la Défense, il a comparu devant la Commission des affaires étrangères et de la Défense de la Knesset pour justifier l'augmentation budgétaire demandée par le gouvernement pour l'armée avertissant que ces fonds supplémentaires seront nécessaires pour se préparer à une éventuelle frappe contre le programme nucléaire iranien, 5 milliards de shekels ont donc été attribués à l'armée. L'armée de l'air a quant à elle déjà annoncé avoir repris les entraînements en vue d'une éventuelle frappe contre les installations nucléaires iraniennes.
0: Alors qu'on vient de dire que les frontières d'Israël vont s'ouvrir à nouveau aux touristes, bien elles pourraient aussi s'ouvrir aux travailleurs étrangers du secteur de la high-tech
4: Tout à fait. Si vous êtes un ingénieur du high-tech et si vous avez envie de faire votre alia, eh bien c'est le moment. La ministre de l'Intérieur Ayelet Chaked a annoncé un plan national visant à résoudre la grave pénurie d'employés dans le secteur du high-tech du pays, en encourageant la venue de travailleurs qualifiés. Israël va donc délivrer des visas de travail beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ce plan favorisera les demandes d'alias et le placement de nouveaux immigrants dans ce secteur. J'espère que les entreprises israéliennes de haute technologies travailleront avec nous et recruteront des employés grâce à ce plan plutôt que d'ouvrir des centres de recherche et de développement à l'étranger, a conclu Mme Chaquette.
0: Et puis pour terminer, c'est un moment que les habitants de Tel Aviv et de sa région attendaient depuis longtemps. Hier, le métro Tram de Tel Aviv a effectué son premier essai et il est concluant.
4: Tout à fait, donc ce métro qui sera aérien et électrique a effectué son premier test avec succès euh, hier, mais il faudra être patient, Rudy, parce que la mise en service sera pour fin 2022.
0: Merci Emmanuel Ada, merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est 8h14. Dans un instant, on évoquera ce coup de pouce à 36 millions de Français face à la hausse des prix. Jean Castex a annoncé le versement au mois de décembre d'une indemnité inflation d'une centaine d'euros.
3: RCJ.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
2: Ok, antidiscrimination avec un s.fr. Il y a un numéro le 3928. Ah, et on peut chatter en direct. Allez, je me lance.
1: Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
0: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. À partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre, pour notre grande collègue Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignement au 01 42 17 10 08. Nous avons tranché dans un contexte de flambée des prix des carburants. Le gouvernement a fait hier soir quelques annonces très attendues. Et Glantine Delalleux nous résume ce qu'il faut retenir de cette réaction du gouvernement face à la vie chère.
5: Alors que le gouvernement hésitait entre chèques, carburant ou baisse des taxes, le Premier ministre Jean Castex a tranché. Une indemnité inflation de 100 euros sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Elle sera versée automatiquement fin décembre pour les salariés, au mois de janvier 2022 pour les agents de la fonction publique et courant 2022 pour les retraités, les indépendants et les chômeurs. Une décision afin de répondre à la hausse des prix des carburants et qui concernerait 38 millions de dollars de personnes automobilistes ou non. Des prix à la pompe qui ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, atteignant des niveaux historiquement élevés. Jean Castex a également abordé les hausses du prix du gaz.
2: Les experts, je ne suis pas un expert, des cours mondiaux du gaz nous disent que vraisemblablement, cette décrue qui interviendra, elle sera plus lente. Donc, nous avons pris nos responsabilités en maintenant le blocage des prix sur tout le long de l'année 2022.
5: Un blocage du prix du gaz face aux hausses constantes depuis des mois par rapport à 2019. Le prix a été multiplié par 6. Des décisions qui visent à limiter l'inflation, conséquence de la forte reprise économique française après la pandémie de Covid-19.
0: Églantine de l'Aleu. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec l'économiste et expert en marché boursier Laurent Attuel. Bonjour. Bonjour Udi. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, le gouvernement a beaucoup euh, tergiversé pour trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est une réponse politique ou est-ce que euh, c'est une vraie réponse économique avec euh, donc des, des conséquences et un effet
2: ben, Je dirais que c'est les deux. Je dirais que c'est la bonne réponse parce que euh, faire de, de la politique euh, et de l'économie, ça peut être euh, lié. Euh, on veut de la stabilité sociale. Et en fait, le chèque énergie, c'est euh, chèque, énergie, chèque inflation énergie, c'est la bonne réponse parce que ça va directement dans le portefeuille des Français. La grande, en fait, la grande nouveauté par rapport aux dernières annonces, c'est que maintenant, le seuil est à 2000 euros. Donc, on sait à peu près où on met le seuil de, de, d'une classe moyenne qui a besoin d'être aidée en France. Je dirais que c'est ça le, le chiffre qui m'a le plus interpellé. Derrière, baisser les taxes, la TVA, n'aurait pas été directement dans la poche des Français. On n'en voit pas toujours les conséquences. Donc là, on peut dire que le gouvernement a voulu apporter à la fois une réponse économique et à la fois une réponse politique. On se souvient de l'impact des Gilets jaunes sur l'économie française. Et donc, c'est une bonne chose. Et le gouvernement a réagi plutôt rapidement, je trouve. On dit que ce n'est pas assez rapide, mais vous savez, prendre des décisions qui vont toucher 38 millions de personnes dans un pays... Ça prend du temps de de calculer, de regarder, donc c'est plutôt une une bonne réponse de ce côté-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des mots simples pourquoi une période de croissance, de reprise, s'accompagne d'inflation
2: Oui, alors, le sujet est même encore plus global. On a arrêté l'économie pendant un an. Si vous arrêtez d'utiliser votre voiture pendant un an et que vous la redémarrez, en fait, c'est une bonne réponse aussi parce euh, qu'on est toujours dans la crise. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il va, qu'il va falloir régler. Par exemple, l'énergie pendant un an, les producteurs n'ont pas produit d'énergie parce qu'ils ne pouvaient pas le stocker. On se rappelle que l'année dernière, euh, à peu près il y a un an et demi, le pétrole a été tombé à un prix négatif parce que plus personne ne voulait stocker le pétrole, il y a un coût de stockage, donc les gens ont arrêté de produire parce qu'ils ne savaient pas quelle, est, quelle allait être l'ampleur de, de, de la reprise, et en fait les gens sont surpris par l'ampleur de la reprise. On est toujours dans la crise, on a arrêté l'économie pendant à peu près un an on la redémarre et on ne sait pas de la manière dont elle va redémarrer, donc c'est normal que le prix d'énergie monte. Et ensuite, il va se stabiliser vers un prix d'équilibre qui sera sans doute un peu plus bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour comprendre qu'on l- 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 est dans, dans une phase de transition énergétique, donc en fait, les secousses sur les marchés vont continuer euh, et l'inflation des prix de ce qu'on appelle des, des, des énergies fossiles va sans doute continuer, parce qu'on est dans une transition énergétique, et donc on calibre mal, en fait, à la fois il y a une réponse politique qui dit qu'on veut passer à des, des, des énergies plus propres, mais en même temps on n'est pas prêt à le faire. Donc il ne faut pas que les gouvernements aillent trop vite, parce que sinon ça va créer des dérèglements euh, sur, sur les marchés, et qu'il va y avoir des conséquences pour les consommateurs, et ça va avoir des conséquences sociales. Je vais prendre un dernier exemple, l'immobilier a beaucoup monté suite aux réponses des banques centrales Tout le monde a vu que l'immobilier augmente énormément. Demain, on peut penser à un chèque immobilier pour aider les gens à, à faire face à cette hausse. Donc on voit bien qu'il y a des dérèglements dans l'économie. On est toujours dans la crise. Le, L'Union européenne a voté 100 milliards d'aides euh, pour la France. On peut utiliser ces aides, c'est normal. Et, et c'est normal que, le, le, la, la, je trouve, que dans la communication du gouvernement, il pourrait continuer d'expliquer qu'on est toujours dans la crise. Et donc, toutes les, toutes les réponses qui sont, faites actuellement, qui sont données actuellement sont dans le cadre de ces mesures-là.
0: Est-ce que rapidement pour conclure, on a un horizon justement de stabilisation ou peut-être de sortie de crise Ou pas du tout
2: euh, c'est, c'est compliqué comme réponse. Euh, je dirais que euh, les banques centrales sont assez confiantes et disent que euh, beaucoup de gens parlent de, de 2022, entre 2022 et 2023. Donc on pense qu'on peut en avoir encore euh, une année euh, un peu compliquée avec des turbulences. On pense à, à des, des secteurs comme l'automobile où il y a des problèmes de, 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 de semi-conducteurs il y a des problèmes de, de matériaux. Euh, donc ça, ça met du temps, mais c'est normal que ça mette du temps. Et en fait, il faut savoir que euh, le fait que le gouvernement réagisse, il faut bien qu'il explique qu'on est toujours dans, dans, dans ce crise, dans ce élément de crise, donc on peut prévoir encore une année, voire deux années pour les semi-conducteurs euh, de fluctuations. Mais au, au fur et à mesure, l'économie va se stabiliser. Il n'y a pas d'inquiétude à long terme à avoir.
0: Merci Laurent Atuel pour ces explications extrêmement claires. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des marchés boursiers. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez la à l'info RCJ, il est 8h23. On retrouve maintenant Lise Barembo, mais sa chronique série, elle nous parle ce matin de la troisième saison de Succession sur OCS.
3: S'il vous avait manqué, les Roy sont de retour. Cela fait maintenant deux ans, pandémie oblige, que le monde attend le retour de sa famille dysfonctionnelle préférée, les Roy, stars de la série américaine Succession.
4: I You fuck me.
3: La saison 3 vient de débuter sur OCS et tous les ingrédients qui ont fait le succès de ce chef dœuvre lancé en 2018 sont au rendez-vous. Logan Roy, le patriarche octogénaire qui a bâti un empire médiatique international, n'arrive toujours pas à lâcher son trône, tandis que ses quatre rejetons se bagarrent pour assurer la succession tant convoitée. Parmi eux, il y a toujours Connor, l'aîné faiblard, complètement idiot, convaincu qu'il est le seul digne de succéder à son père est constamment relégué au rang du sexe faible, Roman, le Benjamin, adepte de punchline salas et fils à papa en chef, et surtout Kendall, le fils sensible et brisé par l'autoritarisme du père, déchiré entre son ambition dévorante et sa loyauté.
2: But
4: I'm might be
3: soft. Et pourtant, si Kendall apparaît comme le plus sensible des quatre, c'est de lui que viendra le coup fatal. Car Succession est un drame shakespearien aux effluves bibliques, tout n'est que trahison et coup bas au sein même d'une cellule familiale. Alors que les deux premières saisons montraient que certaines activités du Trust Waystar Royco étaient criminelles et que la famille faisait tout pour empêcher la divulgation de ces informations, la saison 3, elle, marque le début d'une nouvelle ère impulsée par Kendall, le fils retourne le couteau contre son père. Alors que Logan souhaitait le sacrifier en lui faisant porter le chapeau à la manière d'Abraham avec Isaac, Kendall décide de publiquement dénoncer son père au risque de faire couler l'empire familial. Dans cet univers impitoyable qui rappelle aussi bien Dallas que dynastie, tous les coups sont permis et pourtant l'équilibre aussi fragile soit-il doit être conservé pour que chacun ait Sa part du gâteau. Car autour des rejetons royaux gravitent des satellites tout aussi pernicieux. Jerry, la Angela Merkel locale, soi-disant bien sous tout rapport, mais aussi Tom, le gendre aux dents qui rayent le parquet, ou encore le cousin Greg, qui sous ses airs de Benet, profite de tout ce qu'il peut.
5: Ask yourself, do you want to be on the side of good? La
3: distribution est proche de la perfection. Mention spéciale à Brian Cox qui interprète le rôle du patriarche, self-made man sous qui interdit à ses collaborateurs de manger aussi bien qu'il monte dans un jet privé pour Sarajevo afin d'échapper à une possible extradition. En 2020, la série créée par le britannique Jesse Armstrong et produite notamment par Will Ferrell a obtenu la récompense suprême de Meilleur Drame au Emmy Awards. Ne passez pas à côté de la probable meilleure série de ces 4 dernières années.
0: La chronique série de Lise Barimbo Mercéji, il est 8h26. Voici la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Ensoleillé ce matin, apparition de nuages et de possibles averses en fin d'après-midi. Températures comprises entre 5 et 13 degrés. À Bordeaux le ciel se dégagera en cours de journée, le ciel nuageux et les probables averses de la fin de matinée laisseront place à du beau temps peu nuageux et des températures qui ne dépasseront pas 16 degrés. Et à Tel Aviv ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies et 25 degrés maximum. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour l'AFM, rendez-vous à 11h avec Essentiel et rendez-vous du vendredi en deux parties, Thora Wiz, Anna à 11h et à 11h30 l'émission culinaire d'Annabelle Belchakmes et puis bien évidemment à midi, on retrouve Paul Amar en toute liberté avec cette émission sur l'Algérie, mémoire irréconciliable avec l'historien Benjamin Stora, Dorothée Schmidt euh, la chercheuse et le chanteur Enrico Macias évoqueront ce sujet épineux à l'antenne, ça sera à midi à ne pas manquer et bien évidemment sur RCJ. Je vous souhaite un excellent week-end sur notre antenne.